0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день. Мы сегодня два часа наблюдаем с Алексеем Венедиктовым. Два часа. Не забудьте, у вас есть полно времени для того, чтобы задать толковые вопросы и спросить, что наблюдал вашим темам Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман здесь как ведущий, все мы в студии. В городе Москве столица Российской Федерации. Империя. Столицей Российской Империи был исключительно город Санкт-Петербург, слэш-петроград. Вот. Так что это не столица империи, самое интересное. Ну да, но это мы оставим еще до Белковского, что такое Москва и почему она не была переименована. Это можете посмотреть в записи, у нас четверговые записи. А сейчас я хочу такой общий вопрос, немножко из международной панорамы. Тебе задать, ты следишь за Мюнхенской встречей?
0: Да, конечно.
1: Скажи мне, пожалуйста, там есть что-то выбивающее из общих таких априорных представлений о том, как она должна проходить?
0: Ну, это надо гоняться за нюансами, на самом деле, потому что там есть два пласта. Один пласт публичный, который вот эта речь произнесенная, или конференция, или там... Например, премьер-министр Великобритании Суннак вместе с Биллом Гейтсом ведут панель. да, понятно. Uh -huh, uh -huh. Это презентационная часть, она тоже важна, безусловно, потому что там подаются сигналы. Эй, смотрите, чего мы. А вторая часть, очень не менее важная, это встреча. Вот это тот момент, когда довольно значительное количество людей, определяющих политику, они встречаются на двух квадратных метрах. В кулуарах, в небольших комнатушках, где дышать невозможно, поверь мне. И сидят там. И считаю, с... это не образ это правда? Это правда, да. А ты думаешь, ну, да, конечно, отель Байерхоф это очень роскошный Байерхоф, но там внизу есть подсобные помещения, которые на время, на время конференции превращаются в строго охраняемое место. И там вот туда, условно говоря, спускаются два премьер мини да, надо поговорить. Значит, охрана делает круг, ставится, если нет помещения ширмы, если есть помещение, вот здесь обычно швабры хранятся. И вот мы, значит, садимся здесь, охрана встает так, так, в общем, поскольку я несколько лет ездил на минковскую конференцию, вдруг попадаешь из зоны, которая, в общем, и так закрыта, и в еще более закрытую зону, подсобка. Подсобка нет. И вот это важно. А, значит, пока мы видим только открытые вещи, да, пока Туберанцев не, выплю, не, вы, не вылетает из этих подсобок, значит, что мы видим открытые? Я бы на вчерашний, на вчерашний день, поскольку конференция идет два дня, сегодня-завтра, то есть вчера-сегодня, уже, господи, уже ночь прошла, я обратил бы ваше внимание на, на несинхронное, но совпадающее заявление Макрона и Шольца. Значит, ну, первым, кто выступал на конференции на пленарке, это был президент Украины Владимир Зеленский И, значит, у него здесь ему было сказано, что следующая конференция она будет уже послевоенной, и Россия рухнет вот в этом году, в 23 Еще раз напомню, что все это публичные выступления это сигналы. Да, это вещи, которые вот они друг другу, знаешь, вот как на флоте флажками. Затем выступал Макрон, который сказал, надо приготовиться к тому, что война будет долгой. И затем Шольц давал интервью cnn который сказал, надо приготовиться к тому, что война будет долгой. Вот,
1: То есть можно сказать, что это общее настроение? Но... Вот Шольц и Макрон так. Вот но на они вчерашний все, день публично но они определенные лидеры.
0: Они, они лидеры, безусловно, а немцы, они вообще главные, ну кроме американцев из Европы, немцы главные поставщики оружия. И Шольц много чего наговорил. Говорил о том, что мы должны быть едины, а не каждый выскакивать со своим. Надо понимать, что это будет долго, поэтому надо планировать поставки в Украине с учетом долгосрочности. Да, то есть он вот этот свой тезис о том, что война будет долгой, рассматривал в плане, видимо, всего своего мандата. Канцлера. Я напомню, что канцлер является лидером победившей партии, а выборы в Германии тоже, в общем. А, через три года, значит, вот, вот он смотрит на, на горизонт в три года. А, соответственно, Макрон, который был переизбран президентом, у него там сколько еще тоже, четыре года. Да? Вот, вот их горизонт. Вот когда они говорят долгие, они смотрят на свой мандат. А, это раз. Значит, вторая, два. Это история, которая не касается Украины, потому что все остальное, что говорилось по Украине, на мой взгляд, мы уже либо слышали, либо понимали. Это касается того, что сегодня американцы наконец-то включились в карабахскую историю после перерыва. Да, так,
1: каким образом?
0: Сегодня Блинкин встречается с Пашиняном и Салиевым, который там, физически, не по телефону, они все там. Вот подсобка там, угу, понимаешь, угу. да, вот этот вопрос с подсобки. И значит, если я правильно понял, Макрон встретился уже с Пашиняном, президент Франции. Да. То, есть, то есть одна из историй это блокада Карабаха. Она именно блокада Карабаха. Первая, да. Первое разблокировать это вот я по своим знаниям, по своим контактам, и там, и здесь говорю: Значит, Россия это делать не может. Посыл такой, Французов, Макрона был. Россия не может разблокировать.
1: А как они мотивируют этот посыл, что Россия не может? По Потому, что Россия по не Потому что Россия не разблокирует. Потому что Россия не разблокирует. А может, не хочет.
0: Ну, я тебе говорю дипломатически, как сказал Макрон, насколько я mm -hmm. знаю. А, значит, поэтому сначала подключились французы, и сейчас подключаются американцы, которые ну, тоже являются большими игроками, естественно, да. И могут убедить Алиева. Посмотрим, что там с турками еще. Но а, в любом случае, эта тема оказалось не оказалась не незатоптанной. Не Я вот к чему. Таких тем, тем, кстати, много. Иран, Макрон тот же встречается, и Шольц, и вице-президент Камила Харрис, которая там представляет первое лицо, да? она встречается с иранскими диссидентами, которые приглашены на... женщинами, которые приглашены на Мюнхенскую конференцию. Вот еще одна точка. Параллельно. Не на Мюнхене. Хотя на Мюнхене Китай присутствует, это очень важно, присутствует Ван и бывший министр иностранных дел Китая до недавнего времени, а теперь, ну как это сказать, в политбюро, отвечающий за внешнюю политику, в постоянном комитете. Да, то есть поднялся. Он там. И сегодня же делегация официальная Китая приехала на Тайвань. Опа. Опа. Впервые за три года. Впервые за три года. Вот. То есть, на самом деле, Мюнхенская конференция – это важная история, конечно, важна и с Украиной, но с Украиной был и Евросовет, и вот сейчас, 20-го, это у нас что, послезавтра, Байден прилетит в Польшу, и хотя Белый дом говорит, что у него в плане нет встречи с Зеленским, но сегодня нет, завтра есть. А у него встреча там с руководителями Балтийских государств, и вообще восточного фланга. И туда и румыны приедут, и чехи приедут, и словаки приедут. А он собирает такой восточный фланг НАТО. Байден. В Варшаве. А, то есть, на самом деле, все это продолжается. Но, опять же, если говорить... По, значит, все демонстрируют поддержку Украине, это понятно. А, и вот игра в долгую уже, да, то, о чем говорили. Для меня это было, ну, не новация, конечно, да. Но вот так, чтобы публично лидеры начали говорить, о а не то, что сейчас вот раз-два взяли и закончили войну, нет. Это нет.
1: Уже А нет. ли это, что вот вопреки, там, скажем, там, бодрядским настроениям с той стороны, что... Если э, военные действия не окончатся в этом там не будет разрешения э, в ближайшие месяцы, то не будет. Об... они говорят это, чтобы и еще и не вызвать всеобщего расстройства, и с тем, что ничего не получается, давайте это прекращать. Нет, нет,
0: это, нет, как раз они, я думаю, что смысл этих заявлений в, в том, что сколько бы война ни длилась, мы будем поддерживать Украину. Хотя там бюджеты военные принимаются, в общем, на год. Это же идет через военные бюджеты. Этих демократических стран западных Не-не, это на самом деле Но с другой стороны, да, ребята Не надо на, на ура Что вот сейчас мы там рванем И все закончим Я Нет. об
1: этом и говорил этот посыл да. есть
0: тоже тоже, да, Он всегда двойной, тройной, четвертной Это посыл есть тоже Все это будет в долгу О чем мы здесь в этой студии бесконечно говорили
1: Кому на руку э, Долгое течение войны
0: Никому но это же вопрос уже не на руки, это вопрос недоброй или злой воли. Это уже, знаете ли, вопрос, который, когда события тащат, это вопрос последствий, неизбежных. Еще раз повторю, сейчас никакой альтернативы военным действиям нет. Никакие переговоры, собственно, о чем это даже Макрон говорил. Никакие контакты есть, а переговоров нет. значит Альтернативы нет, что это обсуждать. Наверное, Зеленский говорит, никто не хочет воевать, все хотят мира, но на каких условиях? Он давал интервью, не помню уже кому, и говорил, что с Путиным никаких переговоров, потому что мы ему не верим. А вот, поэтому ну, нет альтернативы, давайте обсуждать то, что реально, а не то, что хотел. Не надо обсуждать хотелки. То есть можно обсуждать хотелки но это, это грение воздуха с моей, с моей точки зрения. Но хотелки обсуждать тоже можно, это успокаивает, лечит, бальзам и так далее.
1: Павел, 36 лет, из Москвы спрашивает. Алексей Алексеевич, не считаете ли вы, что деятельность так называемых либералов и гуманистов начинает давать сбои терять слушателей и зрителей? 79% уровень доверия Путину.
0: Ну, я вот про слово так называемых либералов и гуманистов. Вот так называемые либералы и гуманисты, это у нас Пригожин с Кадыровым, что ли? Я не знаю, что Павел имеет в виду, когда говорит «так называемое». Еще раз, давайте, поскольку два часа, давайте поподробнее поговорим о под... так называемой поддержке, или не так называемой поддержке Путину внутри Российской Федерации. История номер один, я абсолютно непрезрительно отношусь к опросам, понимая всю относительность этих опросов, тем не менее, когда приводят какие-то там странные аргументы, что не надо верить этим опросам, потому что... Я могу согласиться с выводом, но не могу согласиться с тем, потому что 92% отказываются. В Соединенных Штатах Америки от опросов отказывается 90%. Да? Уровень отказа от опросов огромен вообще. Любой вам социолог это скажет. Это не аргумент. Аргументом является то, что люди не могут в условиях репрессивных законов откровенно отвечать на вопросы. Это правда. Но мы видим, как э, сделанные опросы по той же самой системе, они э, корректируются, один корректирует другого, да, предыдущий. То есть, То есть система одна и та же. Здесь выбирать, выбирают
1: вне зависимости от действительности этих опросов, а выбирается одна система да. и сравнивается и во
0: сравнивается а... в прошлое и будущее. Значит... Если говорить о глубинных вещах, то на сегодняшний день, с моей точки зрения, давайте еще раз повторю, с моей точки зрения, расклад такой. В настроениях российского общества, ну, скажем, это настроение там ноября-декабря, предположим, да? Когда я, в общем, активно это обсуждал с разными социологами. В России существует большие 10-15% людей, которых мы бы сейчас с вами в европейском плане отнесли бы к ультрарайлистам или ультранационалистам или сторонникам там, превосходства России над всем. Сразу скажу слово, это искренне они в это верят. Они верят, что никакой Украины нет. Они считают, что флаг на российский должен развиваться над Киевом, Львовом, Одессой. Да? Вот они в это верят. Они искренне поддерживают и считают, что вот эта военная операция она же война, да, это просто приводит в реальность да, и в надобность, и в правду, и в справедливость то, что происходит. Их 10-15% приблизительно так мне говорят разные социологи. Это люди, которые вставляют крайне правую, ультраправую, ультрарадикальную, как хотите, точку зрения на этот вопрос еще раз: на этот вопрос. И эти люди, конечно, всячески поддерживают и участвуют э, в этой военной операции этой войне. Более того, у них настроение сейчас, ну вот в декабре, что Путин слишком мягок. Мягок. Да, вот для... это... Они справа это... от Путина.
1: Это парадокс. Это парадокс никакого не парадокс. парадокс это Ха. просто такой факт и такое явление, что там достаточно много критиков Путина.
0: Да, и мы видим, что на... у них нет политической репрезентативности там, в законодательных собраниях, в Государственной Думе. Но у них есть в телеграм-каналах, в публичном поле, у них есть такие движение, ну, можно взять, начиная от Гиркина, Кадырова, да, там, условно говоря, естественно, Пригожина, хотя здесь есть разница, тем не менее, но если говорить политически, кто пытается перехватить это настроение, это такие люди, как, в виде лингвистическом, да, такие люди, как Володин, Медведев и Рогозин. Да, вот эти, я говорю, вот то, что в публичном поле. Вот они хотят их представлять, и они понимают, что такие настроения есть, поэтому они заходят справа. Это до 15%. Вот он колеблется, конечно. От это
1: всех или от такие. тех, кто поддерживает?
0: Нет, от всех. от всех. От всех. Я говорю население Российской Федерации. Значит, около половины жителей Российской Федерации, около половины являются лояльными, лояльной поддержкой Путина. Вот она лояльная. Вот Путин сказал война, значит война. Ему виднее. Потому что он дал нам 20 лет этой жизни, там, безбедной или какой-то другой, карьерные дети растут, ну понятно, да? Вот он скажет мир, ну и отлично, ну и хорошо. Да? Это такая э -э, легитимистская, я бы сказал, да, вот если сравнивать там, опять с европейской э, политической историей. Значит, вот это ультра, а это легитимистские, это настроение. Опять же, это настроение, поскольку мы не можем говорить об избирателях. Вот они так, ну, ему виднее. Он так думает, он хороший парень, ему виднее. Слушайте, он не просто так 20 лет там сидит. А их около 50%. И вот, и вот эта поддержка, значит, поддержка, это вот есть словом поддержка, можно вот этим словом значить, то есть это две трети.
1: И вот именно вот эти лоялисты, они то расширяются, то Да, отсужаются. конечно, да, и да. да, да.
0: И... То эти становятся более агрессивными, то менее и так далее. Значит, на другом конце фланга, значит, есть 10-12% населения, которые антипутинцы изначальные во всем. Оппоненты, протестанты, которые, это не только связано с военными действиями, естественно, это связано и с военными действиями тоже, но не только, это такое ядро мнения, это городское образованное население, скажем, в крупных городах это до 30%, вот в Москве это 33-35%. Например, как мне говорили, значит, в Питере даже может быть побольше до 40% почему-то, не знаю. Вот. Но это люди, которые изначально протестанты.
1: И для них СВО это только это продолжение логичное. Это логичное,
0: не только, это, да, это ну, логичное,
1: логичное да, ужасное, трагическое, да. но в принципе да. логичное продолжение И преступление Путина.
0: Да. И преступление Путина. Да. Естественно, остается, остается вопрос: а куда ты делаешь еще 20-22%? А вот 20-22 процента – это очень интересная часть населения, которые, в принципе, находятся в дискомфорте. Именно вот связанным с войной. Они так обычно никак. Да? Но не болото, это не болото. Но они скептические. И по отношению к власти, и по отношению к протестантам Они никак. Они, как правило, не участвовали в голосованиях вообще никаких. Никогда. Но сейчас а, им дискомфортно. Они не бойцы в этом смысле, да. Они там не выйдут на площадь, что называется, в отличие от этих 10-12%, которые, если почувствуют возможность выйти на площадь. Но они в состоянии дискомфорта. Они считают, что война неправильная. И в этом смысле они... Можно сказать, что они легитимисты, но не поддерживают, они против войны. Не то, что не поддерживают, не против войны. И тогда это треть вместе с протестующими. Две трети на треть. Вот когда вы говорите о поддержке Путина, давайте мы более сложно это разберем. Естественно, что все это по, по, в связи с развитием а, событий, будет, эти границы будут меняться и двигаться. Они, естественно, подвижны. Может быть, кроме протестантов и ультра. Но вот эта часть 50 плюс 20, то есть 70 да, или 75, да, оно, в общем, подвижно.
1: Есть ли в ультра или где-нибудь вот такие, скажем, условно, в стиле письма генерала Ивашова перед самой СВО? Дискомфорт. А те, которые, дискомфорт. А, дискомфорт. Некоторые открыто говорят, что Россия не должна была это начинать. Дискомфорт. Потому что она не... Не способна победить, но, не готова победить. Есть
0: разные, есть разные причины тому, что разные письма, да, но это, ну, понятно, что генерал Ивашов, в данном случае, как личность, да, это человек, который находится в дискомфорте. Он империалист, он советский человек, но война, это, не, это война неправильная потому, потому что, а дальше потому что, она неправильная. То что важнее, она неправильная потому что или она неправильная, точка. Mm -hmm. да? вот, ты mm -hmm. меня спросил по поводу поддержки войны. Я тебе говорю по поводу поддержки войны. Наверное, по другим вопросам. Вот эти транши населения, наверное, социологи скажут лучше, чем я, они будут по-другому Распределять Конечно. Да. Конечно же. Да. Вот это, это ноябрь-декабрь, я вам могу сказать. Дальше я всем рекомендую посмотреть, мне кажется, очень важный фильм, который сделал, сделал Дождь. Сделано Анной Фоминой Только что вышел Найдите пожалуйста Поставьте галочку Это о том как Три мужика вернулись с войны В России Это из России сделано Что важно И почему они снова хотят идти воевать Они раненые, искалеченные Души из треп. Они вернулись. Сейчас они воевали, они вернулись. Они объясняют, почему, если бы здоровье позволяло, они дальше пошли воевать. Это просто мужики. Это, да, это очень там...
1: сильно обсуждаемый сейчас. Я это
0: рекомендую, да, да, я посмотрел. Это очень хорошая работа вот так классическая журналистская работа то, чего нам не хватает. Никакого пропагандистского даже налета там нет. Не
1: туда, не даже сюда.
0: налета нет там истории людей, повседневная жизнь человека, вернувшегося с фронта, что называется. И это еще раз говорит о том, что нельзя отмахиваться, это существует рядом с нами. Еще раз, это наши соседи с их аргументацией и с их бэкграундом. Но возвращаясь опять к поддержке, вот я думаю, что тем не менее... Мы увидим по выступлению Путина, по обращению, а затем по митингу, а затем по законам, которые будут приняты 21-22 февраля, осталось ничего, четыре дня, насколько в Кремле и Путин сам ощущает опасность вот, того, что поддержка будет падать. И справа, и слева. Еще раз, и справа, и слева. Потому что вот эти роднеки. А, я имею в виду ультра -рейлисты, да, требуют от короля ведения ордонансов. Угу. Все мы это проходили в истории.
1: Да, вообще-то мы все проходили.
0: Да. А, Нет, да, все проходили, на самом деле. Слушайте, все проходили. Мы
1: вернемся вот и к собственно годовщине, и всему 21 22 23 и к прочему. Один вопрос капитальный, который от Николая Капиталь. из Астаны, 33 года, я обязательно хочу Астана. задать. В чем... Источник вообще, принципиально источник власти Путина. В чем опора Путина? Всенародная любовь, деньги, пропаганда. Ну, что вообще? В чем? О -о -о -о. Я думаю, что сейчас, если мы говорим
0: про сейчас, да, вот про сейчас, про 23-й год, все менялось же. Кто такой был Путин в 99-м? Кто это? Ну, чего? Какая опора? Тогда опора была только та бюрократия, которая его и привела. Да? Я не согласен с огромным большинством Людей, которые считают, что крымский синдром закончился. Я считаю, что это продолжение, продолжение расширенное крымского синдрома. Присоединение Крыма вызвало... Это же было эмоционально. Это же не потому, что я теперь могу поехать в Крым. Любой российский гражданин, безвизовый режим мог поехать в Крым и до того... И в Крыму его принимали как дорогого гостя, потому что он был турист и приносил деньги. И вообще не надо было присоединять, грубо говоря, да? с, точки зрения, с точки зрения рядового человека. Поэтому присоединение Крыма это для а, огромного числа людей, с моей точки зрения, это, была, это был эмоциональный взрыв, это, была, это было чувство. А не рацию. И поэтому с присоединением Крыма Путин получил, я знаю, что многие не любят слово «любовь», я бы сказал слово «благодарность» тогда, раз вы не любите слово «любовь», благодарность российских граждан. За что? За то, что это знак, что прошли годы распада и унижения. Распада как унижение, вот так, я по-другому скажу. Да? И это было чувство, а не рацию, потому что, повторяю, в Крым можно было и так поехать спокойнейшим образом российскому гражданину и там жить, да, более того, там можно было и собственность покупать, и все, законы Украины позволяли это, да, то есть ничего с точки зрения вот рядового гражданина, кроме чувств, да, кроме как бы вот мы распались а теперь начинаем восстанавливаться и Семья крымский, синдром, и семью да, семью.
1: крымский синдром не прошел потому я что, считаю что, он то, не что прошел. для многих людей то что сейчас происходит уже год это продолжение того да, же да, самого конечно, процесса да,
0: абсолютно и тем более что сейчас а, как бы не как бы а просто а, позиция кремля и пропаганда заключается в том что мы как раз его и защищаем что украинцы что говорят? нам мы отнимем крым мы отнимем любовь.
1: Что? Что? Насколько воздействует сейчас противостояние, противостояние всему свету, Западу, вот тому самому, который хотел уничтожить Россию? Вторично. Вторично?
0: Вторично. Сегодня, хотя мы же видим, каким образом гуляло отношение в вопросах к Западу там с 90-х годов. Да? От любви, от поддержки, от всего до полного неприятия. Это вот как раз может вернуться. Это вот вопрос... Вот тут, по поводу Запада, я думаю, что, конечно же, ну, мы не западные люди в этом смысле, но здесь переключение Рубильникова, возможно. Да? Отношения,
1: имею в виду. Вот. — Значит а, ли, что это был, это был успешный ход? Вот — это. это эффективный был ход, не успешный, эффективный ход. — В чем ход,
0: разница между пропаганды? эффективным и успешным? А, — Просто эффективность — это применение инструмента. Я оцениваю сейчас инструмент, а не результат. Успешность – это результат, а, а эффективность – это инструмент. А, это была очень эффективная пропаганда антизападная, которая продолжается, и там боевые комары, и генетически измененные люди, люди верят в, в пришельцев и в НЛО. Чего ж тут это эксплуатировалось? Очень бурно, продолжает эксплуатироваться на эмоциях. И, конечно, ножки Буша уже забыли. И, и вот история с тем фильмом, который делал Курников – Голод, да. А о чем мы про него знали, я имею в виду в советское время. Да, я школьный учитель знал, что такое Ара. У меня там 20 строчек было всего, я мог найти. Понимаешь? 20 много. Не, не, да. я мог найти. Я, ну, мог, ты найти, найти, как я учитель, мог найти. Да. Я мог найти. Я все-таки в спецхране исторически. Ара, да. да. Никто не знал о том, что американцы спасали советскую Россию от голода. Ну, правда, то есть, объемы помощи, организация помощи, то, что Ленин их призывал, святой Ленин, да? Мы никто не знали про это, это скрывалось тщательно, потому что культивировались антизападнические настроения. И сейчас они тоже культивируются. Посмотрите, чего там э, пишут по поводу буржу... опять буржуазной культуры. Но ну, слушайте, мы вернулись там даже не знаю в какие годы. Уже я, я даже боюсь уже сказать в какие годы, потому что и в 70-х годов такого не говорилось. 47 й Да, похоже на, похоже на 40-е. Только-только были союзниками, кстати, это в 45 вот А потом 47 й все переключили. Это
1: а, начало бурной борьбы да. с преклонением перед да. иностранщиной.
0: Да-да-да. Газета «Культура и жизнь» специально для этого организована и создана. Вот, поэтому на самом деле отношение к Западу на самом деле переключается, потому что создаются новые нарративы, новые подборы информации, умалчиваются эти, там прибавляются те. А вот по Крыму и про Путина, о чем спросил Николай? Николай, да, о чем спросил Николай? Это более глубокая история, Николай. Это история благодарности. Который, может быть, истечет, а может быть, не истечет с этой войной. До 2013 -го
1: года на чем держался Путин? А, не на чем ос... благодарности... а на
0: чем особенно стабильности? Он на чем он же принес э, в глазах, да, мы же это обсуждали: он же принес стабильность после бурных 90-х, когда люди устали от приключений и исключений. Он действительно, особенно первые его каденции, до третьего года были там установлены законы, которые стабильно взимали налоги, да, прекращен был чеченский конфликт, война, чеченская, кстати, ее можно называть войной, надеюсь, да, и, значит, страна стала... Мы
1: посмотрим новую новые
0: Да, и страна стала развиваться, да, туда потом была интермеция Медведева на грузинскую войну, можно было списать на Медведева, да. А что в 2012-13-то все хорошо? Мы в 2013 году с Обамой там обнимаемся в э, Нью-Йорке. Все хорошо? Никаких угроз вообще, кроме исламского терроризма. В 12-13
1: году. А когда году, появился Обама-ЧМО? Не, ну, я
0: думаю, что это случилось после Крыма, когда санкции начали вводить. После 2014. После 2014. А до этого просто стабильность, стабильность рост. Значит, там за 7 лет удвоения ВВП догнать и перегнать в Португалию. И это шло. Тут надо понимать, что это шло. У людей повышалось благосостояние, а, у людей повышалось, я не могу сказать, благосостояние неправильно сказал,
1: покупательная способность. А восьмой год и э, даже кризис Медведев год, Медведев это все Медведев это да, все Медведев и Грузия
0: Медведев все Медведев ну люди, не люди а Медведев нет Грузия Грузия Медведев Медведев да. Да. ну и то там была какая-то специальная военная операция бам -с бам бам -с, закончилось да. все пошли дальше пошли ну, дальше пошли ну, готовиться да. к Олимпиаде и, и, и пик а, Значит, Олимпиада девятнадцатого года да и, а когда у нас чемпионат мира по футболу еще был помните это уже после Крыма восемнадцатый Оля да, и все-всех любят, несмотря на... Несмотря на... Да. да. Поэтому история в том, что... Вы же меня спросили про сейчас. Я вам отвечаю, про сейчас. Э -э -э, понятно. Понятно. И тогда, Хорошо. когда ты смотришь фильм а, «Дождя» вот, Анны Фоминой, и ты понимаешь этих может, Я не согласен, но ты понимаешь, что под этим... Где база этого всего? Это же не сегодня у них родилось, да? все вдруг они проснулись, ой... И за царя, за родину, за веру, мы скажем громко и ура, ура, ура. Э -э, это не сегодня. Это они не проснулись 24 февраля 22 года. Вот были нормальные, а стали ненормальными. Так нет, нет. Это норма для них. Это нормально. Ну как он же вот и, и материнский капитал, и материнский капитал, между прочим. Вот в чем история. И э, это, вот, именно поэтому она такая труднопроходимая внутри страны. Именно
1: поэтому. А, вот интересно, спрашивает Кацап. А, у крымчан повысилась покупательная способность после перехода в Российскую Федерацию.
0: Знаете, я не изучал. Вообще это очень интересно. После вам... перехода я Крыма. Могу после сказать, я... Крыма... Значит, смотрите, я могу сказать только одно: что, конечно, российские пенсии, да, которые пришли туда, и власть туда денег-то вливала. Вот. Но ответить прямую на ваш вопрос Потому что это же еще турпотоки да? Основное, Основной доход крымчан частных я имею в виду, Это были турпотоки Я вам на него ответить не могу Можно посмотреть статистику Давайте я попробую посмотреть статистику Ту двоенную До 2014 года и после 2014 года О доходах но а, сейчас это будут только воспоминания. Понимаете, в чем дело? Часто да. Нет, только нет. Я, и то, и другое
1: воспоминание. А,
0: причем воспоминания будут а, искаженные, скорректированные. А, да, потому что, ну, потому что сейчас им уже будут рассказывать, как у них повысились доходы или понизились доходы. Ну, да? конечно. А, но, в принципе, можно посмотреть цифры. А, ну, и цены российские пришли. Надо тоже об этом помнить, да. То есть, ну, как считать, поэтому сказать не могу, но вот то, что по российским пенсиям, которые были больше, как я понимаю, да, и был отдельный пакет, если мне не изменяет память, Минфиновский, который вливался в этот полуостров, ну да, наверное, на 15-16 год я бы сказал да, дальше не знаю, не следил.
1: Вопрос здесь очень интересный, я его иску, ищу точную его формулировку, но неважно. Спрашивает вот выступление Григория Алексеевича Явлинского, его статья в «Новой газете», его статья. Это означает ли политически эта попытка перехвата того электората, который в принципе, который сомневается, который считает, устал от СВО и хочет мыть? Возможно.
0: Но я хочу сказать, что позиция Григория Алексеевича, она не нова. А если вы вспомните позицию Яблока в Чеченской войне, то задача была остановить стрельбу. Вот там, где стоите, там и стойте. Да? То есть, это, это позиция, глубинная антивоенная позиция партии «Яблоко». В каждый отдельный момент она была антивоенной. В каждый отдельный момент. И, мои, по, да, и поэтому, да. возможно, извини, У -у -у. и поэтому, Хорошо. возможно, конечно, как политик, Григорий Явлинский рассчитывает на некий фрагмент электората, не протестного, потому что протестный электорат определился уже задолго до а вот этого, возможно, и вы очень тонко заметили, электората, людей, избирателей, просто людей, которые устали от стрельбы и от последствий этой стрельбы, да? без особого анализа, да, вот сиюминутного, просто устали, все, хватит. Возможно и так, да, вы правы, допускаю,
1: вероятно. И я бы предложил сейчас прерваться. У нас нет рекламы. Есть, да? Да, давайте рекламу посмотрим наш ролик. И я вам хочу небольшой, маленький совсем обзор замечательных книг устроить.
0: В этом состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу
1: подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, в 18 часов по Лондону.
0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем
1: Венедиктовым. Мы ну вот мы продолжаем, кстати говоря, про фильм Дождя, наберите, наберите Анна Фомина, и вообще он сейчас очень серьезно обсуждается. Я очень жалею что отсутствует Юлия из Минска. Юлия из Минска бы тут же нам ссылку гиперссылку. Ну бы пусть кто-нибудь кто из чата, кто давайте чат для чата, поместите, пожалуйста, еще у себя, кто помнит, знает. Не, не у себя называется. в чате, в чате. у себя в чате. Чтобы да. все увидели. Да, 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 естественно, чат для чата. Я хотел бы сказать, что у нас много еще осталось, достаточно много прекраснейших подарочных книг. Просто мы сейчас подарочные. создаем
0: блог для 8 марта. Давайте заранее. Это на самом деле прекрасно изданные книги. Книги прекрасные, может быть, и на газетной бумаге, как мы с тобой знаем. Можно О, и в да. Самоздате, как мы с тобой знаем. О, конечно, да. да. А это, как мы с тобой пользовались, а это подарочные книги. Заранее,
1: в общем, как вот подарок. Вот изданный, просто ма! Да, который еще приносит эстетическое наслаждение, да. когда там с великолепными иллюстрациями. Вот кому что нравится, будь то Булгаков или будь то Козьма Прудков, извините да. меня. Да, да, да,
0: да. Или Пушкин.
1: Или Пушкин, да, Борис Годунов, сказки там есть. Так что вы взгляните, посмотрите, время еще есть. Мы разместили это 10 минут назад. Да ты и что, они все в одном экземпляре. И они все в одном экземпляре.
0: Каждое в одном экземпляре. А, так, чтобы, потому я... что они
1: дорогие, потому что это подарки. Тогда отставить про полно времени. И что, Тогда посмотрите прямо сейчас, дорогие друзья. А, ну так это не, вы не сильно отвлечетесь, и от нашей а, программы. Я а, хочу тебя спросить насчет, а, ты сказал. Такое слово, как законы, вот, которые примут 22-го. Вот, что это? Возможно. Ну, вот о чем о, ты говоришь? Я
0: говорю о том, что когда собирается Совет Федерации и Государственная Дума, она собирается не только для того, чтобы упражняться в остроуме, или в или в тупоумии, а, а или попринимать декларации. Очевидно, что а, возможно то, что... Скажет президент на, к обращению к Федеральному собранию. Собственно, в нормальной стране так и есть, как обращение к Конгрессу, скажем, да, и после этого законы. И в России было то же самое. Поэтому я вполне допускаю, что Путин предложит какие-то там нормотворческие инициативы, которые нуждаются в оформлении решением парламента. Вот поэтому, говорю, законы. Я не знаю, какие, но, в общем, иначе что собирать-то людей заранее, что дергать. Можно, конечно, но я думаю, что там какие-то законы будут относиться, может быть, связаны, я бы предположил, я бы предположил, я не знаю, mm -hmm. еще раз, я не знаю, что это связано с законодательным оформлением э, так называемых новых территорий, новых субъектов Федерации, э, соответственно, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в той территориальной упаковке, в какой они есть. Ну, там действительно нуждается в неких законах, если мы хотим там, если Путин хочет, не мы, если Путин хочет, чтобы это были вот те же, вот, например, как дети из этих территорий будут поступать в высшее учебное заведение, они же ЕГЭ не будут сдавать, у нас есть закон о ЕГЭ значит, нужно принимать закон о том, чтобы их избавить от этого. Не
1: просто как заявление министерства решение.
0: решения. Ну, понятно, возможно, возможно вот это. Но это
1: несколько рутиновато для годовщины начала наоборот, СВО. Нет?
0: Наоборот, наоборот. Это закрепление значит Этих территорий пока никак закреплены только, изменениям в Конституции только. Но мы же знаем, что любое изменение в конституцию требует законных и подзаконных актов. Да? То есть никакого... Это пока В данном случае Конституция только декларация. В данном случае. И поэтому это, это требует, наверное... Я еще раз, на мое предположение. Я говорил с юристами, вот, вот по поводу ЕГЭ, например, да... Вот нужны законы, которые исключают, делают исключения для детей из этих территорий. Вот, например.
1: На какое-то время. должны, Ну, да, там,
0: ну, ну, ну да, 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 но, да, нет. Это вот законодательная деятельность. Вторая часть, безусловно, это, возможно, продолжение интеграции с Беларусью. Тут есть один важный момент, который, может быть, наши внимательные зрители не упустили во время вчерашней встречи президентов. Лукашенко и Путина Лукашенко оговорился в публичной части О том, что Или, или не
1: оговорился Вот я очень сомневаюсь, что Лукашенко способен Оговариваться да,
0: да, да, да. Хорошо, проговорился Значит, что Будут теперь белорусские заводы Собирать Су-25 Самолеты-истребители Для российских вооруженных сил Как заказы Возможно, это нуждается в каком-то и Поскольку это оборонный комплекс В каком-то законодательном оформлении, что весь оборонный комплекс Беларуси, а там советского, со времен Советского Союза оборонные заводы, ВПК, ого нуждаются в такой возможно экстаритериальный как мне объясняли да, там, ну поскольку финанс ну, чтобы быстрее все это шло и поставки быстрее, это же как бы самостоятельный комплекс самостоятельного государства а надо его связать с российским, возможно эта история а, существует история соседей абхазии, но вот. скорее соседей, чем с абхазией, потому что абхазия все-таки а, в данном случае мы знаем, что элита абхазии а, она в общем на Турцию ориентирована, так вот между нами скажем совсем по разным причинам, а в Осетии я уже говорил, 97% граждан Южной Осетии имеют российские паспорта, это легко проверить, когда идет голоса, федеральные выборы, да. Южная Осетина с российскими паспортами голосуют, И мы видим явку и списки. Это значит наличие российских паспортов. 97%. Может быть, хотя я сомневаюсь, для того, чтобы сейчас просто так дернуть за усы Грузию, которая, в общем, ведет себя более-менее лояльно по отношению даже с Арменией, уж не говоря с Азербайджаном, к России, да, чтобы ее дернуть, чтобы она там... Уже сомневаюсь. Я в этом, хотя многие пропишут про Россию и Абхазию. Может, я ошибаюсь, но я сомневаюсь. Все-таки у Путина есть, на мой взгляд, два важных качества, на которые одно все время берет верх над другим. У него есть осторожность и бешенство. А вот, как правило, он человек очень осторожный. И все свои бешенства он умел подавлять. Я вот думаю, что в условиях начала Войны бешенство взяло вверх, я не знаю почему, могу только предполагать, бешенство взяло вверх над осторожностью, потому что мы видим просчеты и ошибки, ну, мы их видим, да, уже, я, я думаю, что вот это всем видно уже, что вот не получился первый этап, там,
1: ну и так далее, и так Может, далее, это да? вообще иллюзия обмана для него, самообмана? Нет, это, это, это
0: же причина, угу. да, но вот зная его давно, вот у него есть осторожность, он очень осторожный. Да? Но у него есть второй кальк, когда он срывается в бешенство, редко, бывало, а теперь нет судя по началу этой истории. И, конечно, третья часть но ну, я, честно говоря, вот больших ошибок он никогда не признавал это. Вот надо забыть о том, что он признал: Ой, я ошибся, отвожу войска. Нет, такого не будет никогда.
1: То есть, даже те, если кто делает ставки на это. Говоря по-простому, если он взбесился, сделал что-то, то, а то он не будет нет. продолжать? Да.
0: Да, и это, вот это важно понимать, и поэтому я думаю, что в этих условиях еще прикручивать к противникам своим Грузию, таким противникам, упорным, типа Молдовы, да, тем более Грузию обидели, отказали в статусе кандидата в Европейский Союз, в общем, надо приголубить, грубо говоря, да, мне кажется, что это сомнительно. Хотя все может быть, еще раз повторю, подчеркну, не знаю, может быть. Но то, что парламент собирается после выступления, после обращения к нему, к парламенту, это да? федер... не обращение, как бы к
1: народу, это
0: обращение к федеральному собранию называется. То есть, ребята, примите какие то законы. То
1: есть, то, что они примут, то, что они примут предположим, 22-го, будет напрямую зависеть от того, что скажет Путин 21-го. Сто пудов. То есть, это одно событие
0: так же, как митинг. Потому что он должен выступить рационально. Это же понятно, как это планируется. Он должен выступить рационально к депутатам. Да? Он должен выступить эмоционально на митинге. И они должны закрепить это законами. Ну, да. вот, Трехходов.
1: Я предлагаю сделать то-то, 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 для того, для того, потом для того. -то. А а то. а второе ура, обращение ура, к народу. Потом ура-ура. Будет ли такой же грандиозное «Ура, ура», как было? Ну, я думаю, что моей... да.
0: Опять-таки, возвращаясь вот к этой фильме, никто не написал, как фильм называется? А, ну,
1: пишут по-разному, но фильм это совершенно спокойно можно, можно найти. Вот Так что здесь совершенно спокойно, здесь общаются люди, но лучший способ это дождь найти я на фамину вообще. Да, хорошо, да.
0: понятно. А, значит, ну да. вот эти люди тоже ура, ура, которые вернулись с войны, да. Найдутся люди, которые ура, ура, и таких много, да. И еще говорят, 500 рублей за это платят, тоже неплохо. Циничные, хорошо, а что за зрято? Одно другому не помеха. Что называется?
1: Ну, то есть будет такое вот... Ну, мы видели, видели серьезно, я, я его так не так. готовлю. Вот. А, я думаю, что да, будут... Да, 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 я и не умею. Чуть-чуть не хватало.
0: Да, я не умею это делать. Значит, нет, нет, это история в том, что мы такие уже видели, и они же возникали, я напомню, как контр-митинги. они возникли как контрболотные. Первый такой митинг был на, на Поклонной горе в двенадцатом году. Как бы народ против Путина на Болотной, народ за Путина. да, И это такая демонстрация. И вот
1: это мы победили тогда только да, да, никого, да, кстати да, говоря. Да. Противников. Ну вот, мы но победили. Но победили, да. Да, много тогда об этом говорили и анализировали. Не может ли идти речь, а, здесь высказано такое предположение, и вопрос, не может ли идти речь а, а, об узаконении ЧВК частных военных
0: компаний? Может быть, ну, а что нет? -то? Но я вам могу сказать, что тот проект закона, который внесен по ЧВК, он вызвал а, яростное сопротивление Пригожина, например. А, ровно потому, что этот закон, он закон, он связывает руки. Закон вообще делается для того, чтобы связать руки. Да? Ограничить. Закон – это ограничение. Сейчас никакого ограничения по деятельности ЧВК нет. Может любой закон, да, ограничен. ограничит. Но вот этот конкретный закон, который я не видел, но я знаю там, позицию э, руководителя ЧВК Вагнера и Пригожина, они недовольны этим законом, сильверком сильно, видимо, ограничивает. Ну и ну, какая вам разница, узаконит, не узаконит сейчас? Нет законов вообще. Закон это в данном случае у нас игра без правил. Вы посмотрите, вчера хочу выразить поддержку двум моим знакомым, Андрею Лошаку и Андрею Борисовичу Зубову, которые объявлены иноагентами. Добро пожаловать в клуб, хотя отвратительно все это, как говорят французы. Но в опознавании, там значит, перечисляется, давал интервью иностранным СМИ, объявленным иноагентами, цитировал иноагентов один и другой, и, внимание, проживает в иностранном государстве. Ну вот чего вы? Ну, человек проживает в иностранном государстве, он иноагент. И дает интервью иностранным СМИ, там, «Радио Свободе», «Дождю», как иностранному СМИ, кстати, иноагенту. Ну, в общем, понятно, что число потенциальных иноагентов резко увеличивается. Дали интервью там «Радио Свобода» или «Дождю» уже достаточно. Для этого уже не нужно вам никакие деньги. То есть не, не они вам дали, а Нет, Вы ну,
1: деньги, дали. деньги отменили <laughs> деньги ну, 1 отменили, декабря. Да да, 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 Находитесь под влиянием. Нет, да. я просто говорю, вот
0: моя солидарность с Андреем и Андреем Борисовичем. Вот, но это неприятно, несмотря на то, что они находятся за пределами России. со всей непростой,
1: кстати говоря. Потому да, что это, это очень да. важная вещь. Нет,
0: тоже. ну с организацией это отдельно, это значит, что резко обрубается возможность сотрудничества и в том числе государственного, людей из государства. Рвутся связи коммуникационные, да. Но я сейчас говорил о предлогах для объявления. Вот жизнь в иностранном государстве.
1: Фильм называется Искалеченные пишет. Исколечный. российских военных, да, почему не хотят и так далее. Да, вот, хорошо. И по подзаголовкам можно, и по рубрике можно.
0: Посмотрите, потратьте время, вот субботу воскресенье может, что больше поймем. Я уж и так, казалось бы, что много чего понимаю, а тут как-то мне э, легло на внятно, прозрачное объяснение, я бы сказал так.
1: Объяснение добавило прозрачность. Манчо из Новосибирска, 43 года, пишет, у Путина всегда есть несколько папочек с разными сценариями. Mm -hmm. На вождя, какие варианты ему приготовили к 22 февраля 23 года? Ну, мы это видели на так называемом
0: совбезе, мы это видели в словах. Мы это, правда, не видели у некоторых, но некоторые видели. Это к
1: нынешнему, годовщине.
0: А, годовщине. Но ну, я думаю, что главное это... Уже, уже, уже сценариев не осталось. Слушайте, сегодня 18-е. Но еще раз объяснит цели. Приведет в порядок все, что наговорено за год на все эти меняющиеся, да, как бы мерцающие, я бы сказал, цели. То так, то сяк. Все эти приведенные боевые комары и, и нацистский режим, и наркоманы, все это должно быть как-то собрано и должно быть выдано для того, чтобы будет помещено в школьные учебники истории, почему Россия вынуждена была спровоцирована начать так называемое СССР. Это я беру в кавычки, это не мои слова. Вот. Я думаю, что вот это вот у него в папочке сейчас. И там, наверное, есть разные варианты, как вы понимаете, от боевых комаров до нацистского правительства. Но вот думаю, что он сейчас вот выбирает и выстраивает. Еще раз хочу сказать, сам правит. И иногда там видно, когда он так знаете, напрягаясь, читает. А иногда, если вы смотрите, как он, у него карточки такие, если вы смотрите, я понимаю, что вы не смотрите. Но если вы смотрите, вы видите иногда, когда он их кладет на стол, он их обычно переворачивает, чтобы не было видно попой, да. А иногда он кладет на стол и видно, как поверх печатного текста рукописный есть правки. Он сам правит. Вот он сам правит. Поэтому все, что он скажет, они говорят, что это ему написали. Ни хрена подобного. Не переваливайте, пожалуйста, это на его спичрайтеров. Это он сам.
1: То есть сам за все отвечает. Абсолютно. Сказали. Да. Николай из Вологды, 37 лет А, Алексей наш да. да. Вы да, часто это. говорите, что элита сплотилась Стала монолитной Я Если не вот... так говорю да, подожди, подожди. Не Дай это ну. читаю до конца Ты потом скорректируешь, где да. не прав и, и ответишь на вопрос Если война затянется, то что? Ж тот то что может ее разобщить?
0: Ну, смотрите, Николай, во-первых, во слово никого. «монолитное» это вообще не мое слово, не бывает монолитных групп, с моей точки зрения, поэтому это вы не у меня услышали, но сплотилось, да, Значит, но это все импульсы, да, вот когда элита проходила разные уже периоды за этот год, но элита, я имею в виду широкое окружение Путина, uh -huh. да? Я имею в виду федеральную элиту Я не знаю, что там губернатор Хабаровского края Там Дегтярев, предположим, да, или Амурской области Я имею в виду элиту московскую и элиту федеральную Ну, элиту людей, занимающих положение При котором они принимают решение, да, окончательное решение Не придирайтесь к словам Там сейчас начнется спор, что такое элита, неинтересно Вспомнили Суркова, здесь вам не лингвистический клуб Значит, сначала был шок Вот просто был шок и шок, конечно, индивидуальный, <смех> никак не мог сплотиться. Вот, вот шок. Люди там просыпались, я знаю, министры и думали, нет, все-таки сегодня 23 февраля, там. недельку просыпались так, да, а, потом а, возник кураж работы, да. Надо отбивать удары. Каждый в своей зоне. Экономисты в своей военные, в своей идеологи, в своей, да. Шо? То есть новый уровень опасности. И новый э, уровень задач. А сейчас происходит, на мой взгляд, адаптация. Ну, пили мы, пилим. Ну, работаем и работаем. Ну, вот здесь вот еще, вот здесь вот еще. И э, а сплочение у нее произошло не от войны, а от внешнего фактора, когда по ним по каждому ударили персональные санкции. А те, которые хотели бежать, бежать не могут. А что, означает, что санкции достигли противоположного эффекта? Персонально, да. Персональные, да. Я имею в виду, ведь они же широкие. Если бы они были конкретные, они не конкретные. да. Какой-то там губернатор. Да? Где-то там. Вот а, если речь шла о том, ведь речь идет о задачах. Задача санкции могла быть наказать или расколоть. Решили наказать. Всех одним миром смазали. Вот я о чем говорю. Я же не говорю о справедливости санкций или несправедливости санкций. Я говорю, всех смазали одним миром. Одним миром смазали человека, который э, планировал военную операцию. И там губернатора, не знаю, каком-нибудь Уральской области, который принес слыхом не слыхивал. Слыхом не слыхивал. Одним миром смазали министра обороны и директора ФСБ и министра экономики. Возможно, это с точки зрения тех, кто вводил санкции, справедливо. Допустим.
1: Но тогда какой результат вы хотите? Тогда они сплотились вокруг Путина. А вот окончание э, сладкой жизни, окончание возможностей. Да они, не
0: окончилась у них сладкая жизнь. Кто вам это? Вот у них сладкая жизнь не окончилась. Ах ты, боже мой, чью-то яхту не туда загнали. Не окончилась у них сладкая жизнь. Но они не могут там быть, ездить. Правильно, поэтому их все деньги сюда, на войну. Поэтому сейчас. Им сказали, ребята, 300 миллиардов на войну. Пополните бюджет военный. Вот этого добивались те, кто водил, чтобы военный бюджет России пополнился таким образом. А Или все-таки было бы лучше пополниться, пополниться. Куда а деться? Кого будет а, а куда деться? Тех,
1: кого карманы очистят.
0: А у кого деться? А куда деться? А деньги отдадут на войну все равно. А куда деться-то? Не убежишь в Монако с этими деньгами.
1: Объясни мне, пожалуйста, тогда феномен Шлегеля. Никакого феномена Шрегеля нет вообще.
0: Значит, я помню, я не знаю, какой он сейчас, естественно, я с ним там с какого-то года не разговаривал, но когда он был депутатом, это был такой чистый продукт лицемерия. Чистый продукт а, путинского производства молодежи, вот это движение «Наше». Вот лицемер из лицемеров, ханжа из ханжей, да, а, вот он приходил к нам в студию, рассказывал, почему надо голосовать за закон Димы Яковлева, а потом у меня в кабинете говорил, ну, конечно, я внутри против, но, ну, конечно, это не очень правильно, но надо понимать, что мы должны оградить наш народ от того, что наши дети идут на, там, на органы. Я не помню дословно, смысл вот так. Ну вот. А потом он, как этнический немец, уехал и получил э, это, э, э, гражданство Германии, он гражданин Германии, в шестнадцатом, по-моему, или в девятнадцатом. А потом он пошел работать фирму, кстати, в Германии, Акронис, которую основал российский гражданин, сейчас даже его назову, Сергей Белоусов. А потом в девятнадцатом году Сергей Белоусов его выгнал, потому что он все-таки человек более отстранил, скажем так. Такой человек известный в «Единой России» был, да? Когда все всплыло, как он за что голосовал, что он продвигал. Ну, сейчас занял другую позицию. Ну, хорошо, зафиксируйте.
1: Это тот же феномен, что Кох? Ну, Или только... Шлегель
0: – маленький Кох? Слушайте, нет, не тот же. Потому что Шлегель – это производная от путинского воспитания. А Кох – это создатель путинской империи в том числе. И человек, который заложил основы того, что происходит сейчас, разрушая независимую прессу, прессу независимую от Кремля, скажем так, чтобы успокоить Крикунов.
1: Ты исключаешь феномен, что человек с какого-то момента, даже при всех его там приспособленчестве, активном участии в том, что когда-то происходило, у него действительно мозги могут повернуться в могут, другую сторону и могут. И хорошо бы, чтобы должны было, и хорошо бы, чтобы у российской
0: элиты, и это очень хороший показатель, в этом смысле казус Шлегеля очень позитивный, чтобы у российской элиты мозги повернулись в другую сторону, и ей помогали бы повернуть эти мозги, показывая и давая возможность, а не загоняя ее за кремлевские стены, вообще-то. Ну, а. опять все зависит, а все зависит. А чем от того... можно
1: было их привлечь?
0: А чем Шлегеля привлекли?
1: Не, ну Шлегель просто свинтил, извините меня, просто он уехал и натурализовался как Он я, уехал, не
0: он уехал, правильно? Много ли уехало? А, я не считал. Ну вот и правильно, потому что там считать нечего. Опять, послушай, я сейчас повторяю свои разговоры с другими людьми. Я говорю, смотрите, я не знаю, что правильно, что неправильно, все зависит от целей. Я считаю, что когда вы принимаете какие-то решения, или когда я принимаю какие-то решения, когда Путин принимает какие-то решения, когда Байден принимает какие-то решения, это вопрос эффективности инструмента, да? И, как ты правильно говорил, нужно достичь результата, успешности. Значит, эффективность должна дать успешность. А если ваша эффективность не дает успешности, но ну, она эффективность становится, она становится обратной. И в этом история. И поэтому, может быть, если у вас цель наказать, вы ее достигли. Для элиты. Если цель наказать их, каждого ткнуть мордой за поддержку Путина в течение там, 25 лет... Значит, правильно нужно лишать не требка, право выступать в Весбадене. Надо ткнуть, потому что она была, по-моему, была доверенным лицом Путина в 1826 году. Если в этом цель, и вы ее хотите достичь, ну вот, вперед. Если у вас другая цель, скрытая какая-то, расколоть ты, то, о чем спрашивали здесь, да? то этот инструмент неэффективен. Я только про инструмент. Скажи, спрошу,
1: уверен ли ты? Уверен. Уверен, что а, вот ничего, что не делается, вот ничего, о чем ты только что говорил, такого вот скрытого, попыток раскола. Мы видим результаты, далее. мы не видим, вернее, результатов,
0: да, то есть, может быть, это процесс, может быть, он как-то там идет, ну, хорошо, мы вашу внучку внесем в санкционный список, а теперь давайте поговорим. Это как называется? Шантаж. Нет, и пусть, если он эффективен Шанты, да. для достижения благородной Но цели, он вызывает шантаж. шантаж. Да? Возможно, шантаж, это ты сказал, это не я сказал. Нет, вообще-то это шантаж. Еще раз. Еще раз. Когда вводятся а, санкции по поводу а, доходов российского бюджета, который нацелен на войну, они объяснимы. Понимаешь? Когда вводятся персональные санкции, чтобы наказать всех, кто вокруг Путина, они объяснимы. Вы хотите наказать? Тогда правильно. Я же про это говорю. Тогда вы все делаете правильно. Если вы хотите наказать с вашей логики, вы делаете правильно. Если вы хотите расколоть или это, вы делаете неправильно. Вот что я говорю. А... Я же не говорю, правильные санкции или неправильные. Я говорю, цели Мне... должны соотноситься с решениями. Понятно. Uh, Сережа, спасибо извини, я, я, я закончу эту тему. очень важно. А Я не
1: думал, ты сделал такую паузу, что да, ты это... Давай-давай, давай заканчивай тогда. Да, да.
0: Смотри, вопрос. Какой слой населения больше всего пострадал средний. в ходе этой войны? Средний класс, правильно. Значит, средний класс – это э, порядка 20% населения взрослого. Да? Порядка 20 миллионов с членами семей. А, значит, сейчас самым бедным начинают выплаты, они идут, реально. Социальные выплаты, постановление за постановлением, вы можете это посмотреть, правительство. Богатые как-то переживут, как-то переживут. Не все у них деньги были в европейских банках, да? а, а средний класс пострадал с одной стороны, потому что рестриктивные законы направлены на средний класс внутри России. А средний класс в основном это население... Крупных городов, образованные люди, самостоятельные люди, которые думают самостоятельно, скептически настроенные люди, по ним бьют рестриктивные, репрессивные законы. И с другой стороны, санкционные вещи, потому что кто ездил за границу, средний класс, да, кто имел небольшие счета в европейских банках, средний класс, по ним бьется. Да, вот они пострадали с двух сторон. Вот надо понимать, что какая цель-то. И это наиболее скептические люди, относящиеся к войне. И когда говорят, вот этого не пустили в Грузию, вот этому не открыли счет в Германии, вот этого выгнали из Латвии, это вот средний класс, чтобы вы понимали. Или будущий средний класс. Тоже это надо понимать. И я сейчас процитирую одного российского чиновника группа, А, когда экономического, когда вот про это говорили, он сказал, ничего, средний класс вертки, он вывернется. Тоже правда. Но все-таки надо понимать, на кого экономически... И политически нажимают со всех сторон, на средний класс.
1: Продолжается рассуждение по поводу того, пострадала ли сильно русская экономика от этого. И вот ну, мне есть два полиса. Рухнуло и все выдержало. Нет, ничего не рухнуло. Во-первых, не рухнуло,
0: это уже признают там все, но это же процесс. Угу. То как, есть зафиксировать
1: как, так, как, что как она сказал? выдержала очень многое к началу этого да, года, да. это можно зафиксировать, но ну, а какие там подземные реки текут? Нет, они текут, это же все,
0: как сказала, по-моему, премьер-министр Эстонии, наши пальцы на горле российской экономики, медленно, значит, удавка, а, как это, город-то знаете такой инструмент горота да, да шейник который ну, я говорю наш, так душат, ну, каждый поворот ключа да, ну, да, он сжимает правда. да и э, эти угрозы есть для российской экономики конечно же и я всем рекомендую посмотреть на интервью Михаила Задорнова э, бывшего руководителя ВТБ 24 а потом банк открытия он сейчас ушел э, Фарбсу Жилнова, который очень подробно на эти вопросы и квалифицированно, в отличие от меня, отвечает. Он говорит, что замедление, а замедление – это потеря конкуренции. А конку потеря конкуренции и потеря темпов – это снижение покупательной способности. То есть это ухудшение положения каждого гражданина, каждого жителя. Но постепенно. Но постепенно. Потому что экономика российская, как бы ее не хулить, она рыночная, а значит адаптивная. Да, огромная часть госкапитализма, тем не менее, вот средний класс, он вывернется, да? Она рыночная, если его внутри здесь не задушат, да, вот с, с этими репрессивными законами, если Центробанк не возглавит Патрушев, грубо говоря, ну, понимаешь, любой. да? Любой. Любой. Кстати, про младшего Патрушева очень много знакомых общих, министра сельского хозяйства, говорят, что он рыночник-рыночник просто он ставит на рыночные механизмы все время. Так что подождите эти детки еще себя покажут. Но речь идет о видении, да? о государственном регулировании, о магазинах Березка, что называется, да? разные валюты, там, да. Внутри страны. И это, это 25 лет тому назад. Это вот был бы сейчас Газплан. Вот рухнуло бы все в один момент. Вот, в один момент, вот тогда бы экономика рухнула. Да, в Сахаре перебой с песком. Да, да, а, зде, да, а здесь а, высокая степень адаптивности. Но отставание начнет накапливаться. Посмотрите интервью Михаила Задорнова «Форбс». знаете Михаил Задорнов «Форбс» на Ютьюбе. Да? Наберите «Михаил Задорнов» «Форбс». Желнов можно набрать Очень подробное интервью, мне кажется, что Она заслуживает того, чтобы посмотреть Позвоню-ка я Форбисам, может они разрешат Нам на канал поставить это, угу. про, это просто такой, знаете, вот совсем Профессиональный взгляд изнутри
1: Виктор спрашивает, может ли изолированная От мировой э, экономики э, Изолированная э, Экономика от мировой Может ли она прогрессировать Она не изолирована от мировой, Виктор Проблема же в этом, да, конечно а значит,
0: половина ВВП мира, мира создается в странах, которые вводят санкции против Российской Федерации. Но половина-то не вводит санкции против Российской Федерации. Вот история, я вам расскажу, с Японией. Япония ввела санкции, присоединилась к санкциям Европейского Союза, кроме жиженого газа, потому что 10% японского рынка это жиженый газ из России. И санкции не введены на поставки. Вы скажете, временно? Возможно. Но это то самое время, которое российской экономике нужно выиграть, чтобы переориентировать эти вот, как это сказать, танкеры. Да? И половина, все говорят там Индия, Китай, Вьетнам, бурно развивающаяся экономика, которая потребляет российские, если мы говорим о энергоносителе, да, Чипы, которые везут вагонами перекупленные, да, по... Дор... все дороже, правильно, инвестиции больше в это, все станет дороже. Но российская экономика не изолирована от мировой. И это факт. Вы можете этому радоваться, можете этому огорчаться, но это невозможно. Посмотрите на Иран. 79-го года санкции. Иран поставляет дроны. Иран создает их за деньги, за деньги, 45 лет санкций, ну, потому что они, они мировые, они введены совбезом ООН, часть из них, извините, то есть, на самом деле, замедление, мне очень понравилось, это я у Задорного взял термин, замедление, Наверное, самый точный термин, который потом ведет ну, к, в некоторых отраслях катастрофической э, ситуации. Да, конечно. Конечно. По сравнению с тем, что могло бы быть, это катастрофа. Это скатывание, медленное отставание, медленное, безусловно.
1: А как это отразится на, а, не только на среднем классе? Но и на высшем среднем классе. Знаешь, вот это сам, в самом низком среднем классе. выше
0: переживет. Выше переживет. Выше
1: переживет. Владимир Ильич Потанин переживет. И Дерепас, коллег, переживет. А средне среднезарплатные бюджетники.
0: Нет. Бюджетники, ну, инфляция, да. Значит, ты получаешь зарплату, а инфляция там 14%. Значит, государство будет, пока она может компенсировать инфляцию. Да? И мы видим. Вот, например, я приведу пример то, что мы не видим. Раньше до начала войны, значит, люди получали пособия, если у них было трое детей, да, но ну, определенного возраста. Там, будь то Фридман, Лисин, Дерипаска или в далеком глухом селе совершенно человек, да? это изменилось. Мы не заметили этого постановления. Теперь эти пособия выдаются исключительно по заявлению с указанием а, твоего, а, твоего дохода за месяц до определенного порога. В результате экономия для бюджета 30%. Что такое экономия для бюджета? Это те деньги, которые пойдут дальше туда. Посмотрите, какие выплаты предусматриваются... Сейчас разным слоям материнский капитал возникает там до какого-то, расширяется. То есть государство через социальные выплаты пытается компенсировать вот низшему, да, бедному, именно бедному, еще раз, именно бедному, не всем. Эти, значит, вывернуться а богатым не надо, а раньше всем, да? пытается компенсировать такие вещи но конечно инфляция бы конечно покупательная способность будет падать из-за роста цен да это тоже правда так это и есть замедление
1: это замедление плюс еще я согласен с теми кто отмечает об экономиках которые выдержали очень многое как то кубинская как то кндр как тот же самый иран но уровень жизни в иране это, извините меня. Вы отъедете от Москвы на 20 километров про уровень жизни.
0: Вы о каком уровне жизни? О московском говорите вы вернетесь.
1: Вот тот, который, вот если отъехать, как ты говоришь, тот уровень жизни, он же не может оставаться стабильным. Он будет еще хуже.
0: Ради защиты отечества. А? Почему
1: вы это выключаете? Почему вы все время про это не думаете? Опять Каннефоминой. Но, а... ты, но ты ты не, включил, ты не включил сейчас. Хорошо, что напомню. Нет, а я это Хорошо, помню что нап... Вот хора... хорошо, прощения. Что Прошу это, прощения. Да.
0: И я напомню, я напомню, что революция 90-х годов она была не из-за голода, хотя уровень жизни был очень низкий, правильно? Она была не из-за голода, она была из-за свободы. Это не голодные толпы вышли. Не помню я марш Кастрюлик-то ни в Москве, нигде. А люди жили на очень низком уровне жизни. Я тебе напомню, Сережа, что в нашей школе, где я работал, часть зарплаты выдавалась гречневой кашей с мясом на да обеды. Помнишь, да? Я Помнишь, да? Учителя да. прямо вот так. И чего? Да. Э, вышли за свободы. Вышли не за уровень жизни. Это просто на всякий случай. Голода не было. В 90-е не было. И в 98-м не было. Хотя уровень жизни у того же среднего класса резко рухнул в девяносто восьмом году. Я вот про что говорю? Просто повнимательнее к этим вещам, да? Ну да, упадет уровень жизни, да, покупательная способность, да? Люди вернутся к своим огородам. Люди вернутся к своим огородам. Это тоже правда.
1: И если дать высокую цель, это без этого не
0: Поэтому я говорю, что когда вы думаете, что они дуболомы, нет, они очень хитрые. Очень эффективная пропаганда. Очень эффективная пропаганда. Она же построена на эмоциях. Понимаешь? Она же не на фактах. Ну, я призываю вас смотреть там Соловьева там, или Киселева. Я не буду там или там Шенин или кто там сейчас на Первом канале, да? Но она вся настроена на эмоциях. Мы вот, да, вот это вот удар все. Фактов нет. Она, и это, внимание, это очень а, выбранная методика. Я пытаюсь вызвать к вашей рациональности, да, и, собственно, поэтому а, у нас там 774 тысячи. А, а можно вызывать к эмоциям, можно к темным эмоциям вызывать, тут сразу миллионы пойдут, как мы видим у некоторых. Вешать, резать, а, разрушать. Сейчас свобода никому не нужна. Нужна, конечно, но не всем. А, меньшинству. Меньшинству. Потому что, опять-таки, а, в российском языке свобода, значит, беспорядок. А люди хотят порядка, ордунга, да, правил. Да, потому что а, вот этот вот... А... 90-е годы, вот проклятые 90-е, еще конец 80-х годов, да, или как там он говорил, там, какие 90-е, лихие, лихие 90-е, это был символ беспорядка, ну, хорошо, беспорядок, романтизм, ну, устали, теперь надо, там, детей поднимать, да, здоровье поднимать, да, люди устали от свободы, что вы такое говорите, опросы помните, да, нужно ли водить цензуру, помните вопрос, а что они говорят-то вот про это, чего они говорят про... Какие-то альтернативные сексуальные отношения. Я сейчас даже не про политику буду. А чего они показывают вот в фильмах вот это? А чего Тарковский показывал в фильмах плохих русских князей, патриотов, блин? Понимаешь, да? Это же все было. Эти письма все ходили. Они были. И сейчас они... А что это у вас стоит Улицкая? Она же книга. Я из книжного магазина иду вчера. А она же это иногент она не как не иногент, но она же пишет плохо. это плохо. Это пипец, это разговор зашедшего покупателя с продавщицей Плохо, не покупайте. Что я могу сказать? Они говорят, как в реестре появится тогда? Не вам с нами решне, не вам же этот человек придет и напишет донос.
1: Вот радиус говорит здесь. Это не пропаганда эффективная, а это пропагандируемые дефективные.
0: Это вы про себя.
1: Это вопрос ну, ты человека, А зачем который...
0: он обидел людей?
1: А зачем? Я а... на его языке с ним разговариваю. Нет, а что людей обижать, если а что людей человек, обижать? который приходит и говорит, уберите улицкую, она и на агенты пишет плохо. А вот он эффективный, а, а вопрос... 10%. Пони... Нет, нет, нет. А что, нет. несчастненький?
0: Нет, нет. Значит, я вообще в категориях несчастненьких не понимаю. Ну, а кто он тогда? Да. Не знаю. Вот я он я он тогда, с ним не разговаривал. Что у него Я бы его спросил: а вы читали? Я бы первый вопрос ему задал: а вы читали? Вот она пишет плохо, да? А читали? И это первый вопрос. Знаем. Не не. А ты за него тогда? Кто из нас дефектив? Не надо, Сереж. Значит, пропаганда это инструмент, который вводит людей в заблуждение. Люди вводятся в заблуждение. Такая человеческая натура. Они не могут все знать. Они не вот, могут ты, все вот знать. Ты
1: знаешь, да. несколько месяцев назад да. э, мы с тобой были э, в противоположных ролях выступали. Когда ты мне говорил, что вот действительно народ этого хочет, очень хочет. много чего хочет. Да. Вот слово, а я, я не говорил слово хочет. А, а я говорил, а я говорил при этом, что есть огромная ответственность власти, которая индуцирует, как это? индуцирует этот бред.
0: Правильно. В них. Правильно, я про ответственность власти говорю. А я разве про другое говорю сейчас? Вот сейчас, да. да. Вот сейчас, да. 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 И да, э да, но народу так комфортнее, да. Людям, даже не народу, народ разный. Люди, есть огромное число людей, которые еще раз скажу термин, равнодушно лояльны. Им так комфортнее. Они ничего не могут посмотреть э -э про то, что происходит? Они могут, но они не смотрят, они не верят. Они не верят, и это не вопрос российского народа. Еще раз, вот я тут дебатировал с французским дипломатом недавно по поводу Алжирской войны. Я говорю ему, в чем разница? В чем разница? Первые два года Алжирской войны, 56-58, вся Франция кричала, Алжир не отпустим, Алжир должен быть французский. А когда солдаты совершали там разграбление деревень, они кричали, ну не было соцсетей, да? Это не может быть, это наши парни. И нужен был человек, ну во-первых, нужна была долгая война, а потом нужен был такой человек, как Деголь, который пришел на волне Алжир-французский, а через два года объявил алжир алжирским, И тут же против него была создана Подпольная организация, которая, покупала, которая раньше были его сподвижники, и возник АС, и пункт генералов, в путь, да, это все мы проходили и видели. Да только не просматривается, а так все ничего. Да? И мы с ним это говорили и вспоминали одни и те же факты. И я напомню тебе еще раз, что когда судили лейтенанта Келли, которого, кстати, Саймон Херши тогда-то, собственно говоря, и проинтервивировал первым, да, и все уже было известно, и военный суд, это 70-й год, и уже 90% на 90, 60% американцев было против Вьетнамской войны. И уже выступали партии против американской войны, и уже пресса пошла против американской войны. То есть, да, свободная страна. И осуждают Келли, и 75% американцев считают этот приговор к пожизненному нечестным. Это наш парень и требуют от Никсона его помиловать. Наш парень не мог такого совершить. Военный американский трибунал, и он это совершил. А общественное мнение, которое против войны, не может. Это, понимаешь, люди не могут говорить, наши парни не способны на это. Надо просто понимать, что, на что ложится пропаганда-то, на эмоцию еще раз, не на факты, на эмоцию. Наши парни не способны на это. Вот что они говорят. Они не говорят было или не было. Они не говорят инсценировка, не инсценировка. И говорят, это ну вы что, ну вы что, что что. Вы что? И он говорит, да, как же наш, он же играл у нас в песочнице с моим Васькой-то. Такие же. Понимаешь, да? Поэтому власть ответственна. Я про это тебе говорю.
1: Власть ответственна. Так я тебе про это и говорю. начало до конца. Когда она вскрывает эту консервную банку со всем дерьмом, которое в каждом есть да. человеке, и есть эти инстинкты, когда она вскрывает, да. и это дерьмо да, выливается. А она вот вскрывает. она вскрывает. Да, так я, а. собой абсолютно. она виновна, да. и это даже не ответственность, а это преступление. Это власти. к юристам. Это преступление. Это к юристам. Да. Я считаю, да, что право. это преступление власти в публицистическом
0: развивать... смысле это точно преступление.
1: А, да, но ну вот развитие таких. Понимаешь, в чем дело? А, развитие таких инстинктов, выдирание таких инстинктов а, в людях, их раз, раздувание до них гигантских размеров. Оно нашло свое определение на столь любимом нашими псевдоисториками Нюрбернском процессе. Да, да, ну, да. И там это было, было определено как преступление. Иначе бы так военных судей, А их меньше всех судили. Их
0: меньше всех судили, совершенно верно.
1: Ну, кроме Кейтля Не, и да. других, которые да. именно занимались их организацией. Меньше всех судили, да. Их меньше всех да. судили, да. 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 А, совершенно верно. Так, значит, да. Хотел спросить, вот это формальный жест денонсации всевозможных конвенций, которые мы сделали?
0: Ну, мы вышли из Совета Европы, мы не будем соблюдать ни, все, однако, ни
1: одной все. конвенции,
0: которая ратифицирована членами Совета Европы. Мы же не там. Вот так это объясняется.
1: Но это, это точно такое же следствие Как федеральное собрание 22 числа Оставлен. Потому что политическое решение Было принято, когда Россия вышла да. Из всего да. Какие это будет иметь последствия ну, вот не конвенции. конвенций ну, да. Что-то это может еще ухуже, ухудшить. Ну, Условно
0: говоря, если Россия не соблюдает Конвенции, значит она не должна их выполнять Значит люди, которые Конкретно нарушали эти конвенции Не подлежат суду они ничего не нарушили. Конвенция это закон. Отменен закон. Значит, те, кто нарушали там, конвенцию о борьбе с терроризмом, да, они теперь не подлежат суду в этой
1: части. А, так. А, ну вот, все теперь. А, а, но а... В принципе, уже вся практика шла в поперек всех конвенций.
0: Ну, вот, конечно. Ну, которые, ты же меня про конвенции все... спросил. А про конвенции.
1: Значит, это формальное просто подчеркивание того что, того, что произошло. Так, власти говорят, что украинцы сами бомбят свои города, и люди искренне верят и повторяют это. Дело не в этом. Меня я не согласен с этим. То есть, они, может быть, тебе повторяют,
0: и в этой части я с вами согласен, но, еще раз повторяю, мне кажется, что в основе лежит вот что. Наши парни, мой Васька, этого делать не может. Я его не так воспитала. В целом. Вот эта основа, да, это защитная такая основа. Этого быть не может, потому что наши ребята этого делать не могут. Мне кажется, что основа лежит в этом, а не в том, что... А дальше уже объяснение, а кто тогда бомбит. Но это тогда не, понятно, да, это вторичное производное. Так что я с этим согласен, но в основе вот то, что я объяснял Сергею, как я вижу, и вам объясняю, мне кажется, что в основе лежит вот это. И это не повторяю не только там эм, от того, что там гены другие. Это нормальная защитная реакция. То есть не, в ненормальных обстоятельствах нормальная защитная реакция эм, человека, который сидит далеко от фронта. Мам,
1: жен, бабушек, братьев. Значит, смотрите, пожалуйста, не путайте на одну вещь, я отвечу очень важно. Не путайте, пожалуйста, фильм, о котором мы говорили, с его посыл, с тем, что там говорят люди, которых интервью. Я что вообще не понимаю, не что пропаган... ты Этот фильм не пропагандирует взгляды тех людей, которые там. Судя по всему, больные.
0: Это как раз вот эти это вот ты, самые...
1: Это ты очень добрый, понимаешь? Я считаю, что многие люди просто с индуцированным бредом, что они действительно ну, значит, больные. больные. Ну, больные. Что они больные. Да. Вот. Но они лечить, считают, они здоровые.
0: Ну да, так бывает. Значит, надо объяснять и объяснять. Я ничего не вижу позорного в том, что людям, которые так воспринимают, надо объяснять. Нет, это не фильм не пропагандистский. Это фильм скрывает проблему, о которой вы не думали. И вам от этого больно. Потому что вы об этом не думали. И вы думали, что все вокруг, как вы, осуждаете эту войну, никогда не пойдут. А на самом деле вы видите простых мужиков, которые объясняют, почему они туда идут. Вы должны это понимать, чтобы с ними разговаривать и их разубеждать. Если вы не понимаете, да, так они так и будут. Вот так вот.
1: Вот они вот так и будут, и другие так будут. Борис а, тут а, отвечает, Вот точно он говорит. Моя сестра, 65 лет, так и говорит. Мамы их не могли так воспитать. Ну, Борис, спасибо. Борис из Немчиновки.
0: Борис, ну, спасибо. Да, да, вы правы, абсолютно. И, и а как это принять? Вот я вам привел пример с Келли, да, как это принять? Люди не могут, это какой-то ужас. Угу. Как это, как можно принять ужас как норму? Вы же должны объяснить, почему это не норма? А отмахиваясь от этого, говорите, вот есть моя норма, я про, а есть их норма? Не. Не так. Не так. Если там анормальная норма, надо же понимать, почему люди в этой анормальной норме, и говорить с ними на их языке.
1: Ну, это моя точка зрения. Вот Лина из Парижа, ей 58 лет. Она очень переживает, что меня еще не признали агентом Не переживайте. Она говорит, у вас что, в Кремле есть протекция, или о Можно вас я отвечу. Забыли? Можно я отвечу? Ответь, пожалуйста.
0: А, как ее зовут? Лина? Лина, да. Лина, адресок я вам подкину. Лубянка 2. Пишите на Бунтмана. Что вы сюда-то пришли? Берете и пишите письмо. Эти ай-яй-яй, что вы сюда-то пришли? Вы не туда пришли.
1: Ну вот переживает Лина. Не а... надо переживать, донос надо писать. Но ну, вы знаете, я вот не. Засыпаю и не просыпаюсь каждый день с мыслью, а почему меня, собственно, так обидели, что меня для вашего удовольствия, дорогие друзья, да, 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 еще да. пока не признали иностранным агентом. Это не моя работа. Вот я молчу, Это ваша работа, за это не За это не получаю деньги. Да. А, вот признавать или не признавать себя иностранным агентом. А почему Кстати, вас говоря, еще не убили? Когда убьют, тогда да, и приходите. Как -то да. убили. Вот, вот, а... да,
0: когда убьют, тогда и приходите.
1: Ну да, да. 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 Мне Званы очень нравилось. Если, Парижа, а, да. если вы подверглись вооруженному нападению, нажмите один. Да, да, если да, вы да. подвергнете изнасилованию, нажмите два. Если тому и другому, дождитесь связи с оператором, да. можете считать, что я хитрый, да, действительно, я вот специально все делаю. А, замечательно. А, так, а, а, вот Татьяна считает, что а, вывод такой, что поймут только тогда. Вот мамы, которые из своих чатов воспитали то, что воспитали, вот поймут тогда, когда шарахнет кто-нибудь по Москве.
0: Если мама сидит в Волгограде или в Благовещенке, так Москве и надо. Вы поймите, что эта история, если серьезно, Татьяна, если вы не придуриваетесь тут, эта история индивидуальная. Она кажется, что она общая, а на самом деле до каждого доходит с разной скоростью и по разным причинам. Говорю как бывший классный руководитель. Вот 30 детей, родительское собрание, да, и вот с каждым отдельно. Никакие собрания, ничего не решали. Потому что все, с каждым надо говорить на его языке. И а, до всех доходят по разным и по разным причинам. Смотри Казус Шлегеля.
1: А ты считаешь, что вот, ну, гипотетический Шлегель... Да. И э, гипотетическое его высказывание, да. вот, что он не, э, не новый, в этом есть э, вид конформизма того же Шелегеля. Ну, человек вообще конформист по своей
0: э, сути, да, а, в жизни, да, ты конформист своей семье, ты конформист среди своих друзей, да, это же понятно. А, я думаю, что это сейчас не имеет значения, а, а значение имеет то, а, например, для меня в его там мандал интервью такое очень... Ловко, я бы сказал, Фреде Рустамовой, но для меня имеет в виду, важнее, на самом деле, то, что он сказал, что он был неправ о Дмитрия Демьякова. И дальше, как след, он публично сказал, конечно, это может быть фраза, и когда его спросили, виноват ли русский народ в том, что происходит, он говорит, русский нет, а я да. Это тоже может быть такая представление, но мне кажется, что это важно, что он это сказал. И это надо фиксировать, этим надо пользоваться. Поэтому сейчас, мне кажется, что важнее вот эта вот позиция, неважно какая лицемерная она, нелицемерная, это возвращаясь к тому, что меня спросил Прокоха, да? неважно какая причина этой позиции, лицемерная, нелицемерная, важно, что она,
1: люди... она
0: публичная, высказана и с достаточной степенью мотивировки, я бы сказал так, непросто. Да? и это важно. А это важно, потому что если такие разные люди с такой разной этической составляющей, да, говорят о том, что вот мы в дерьме
1: или они в дерьме, неважно, да? это очень важно. И пусть говорят. Вот Ивейлину пишет, что очень интересно вот о том об убеждениях некоторых. На работе коллега утверждает что в России политзаключенные сидят не в тюрьмах, а в отдельных местах на особо мягких условиях. Доводов слушать не хочет. Ну, разберите какое-нибудь
0: условие, подарите ему письма Яшина. Ладно, там Навальный, это, это бет-нуа, там черная метка, черная дыра для него, может быть, скорее всего. Вот Илья Яшин, московский парень, да, вот он пишет о том, как он сидит, как его перевозят. Вот Андрей Пивоваров, который исчез из пересылки, он исчез. Его родственники не могут найти. Пусть этот ваш коллега представит себе, что его члены семьи случайно забрали там за фейки, за что. и он исчез. Не адвокаты, не родственники, с пересылки. Ну, можно в Кремле сидеть, но он исчез. И все кругом волнуются. Но это, смотрите, это же все индивидуальный разговор, насколько коллега с вами доверительно разговаривает. Насколько он слушает и думает. Нет, вот она заблуждается, Евелина. Ну, тогда можно разговаривать. Кто из нас заблуждается, давай разберем кейс. Если у вас на это есть силы, если у вас на это есть время, если этот коллега вам, извините, дорог в общении, но ну, в него надо вкладываться, в это надо инвестироваться. А если вам тьфу, ну, так пусть, значит, идет полем, лесом. Там. Чем у вас там ходят, Эвелина? пустыни.
1: Здесь... Так, про Мюнхен мы говорили, про фильм Фоминой вам чудесная Юля из Минска, вот еще раз она появилась, спасибо вам, еще раз дает все нужные гиперссылки, которые у нас только есть. Так, здесь неужели вот Хоуки, Михаил из Краснодара, 35 лет ему, Неужели за год СВО наши империалисты и путинисты не поняли, что наша страна ни хрена сама ничего не может? И Гарант наш так себе человек.
0: Ну, а, во-первых, Михаил, процесс понимания, он длинный. И опять, каждый с разной скоростью, с разной мотивацией. А и этот процесс идет как бы в две стороны. Потому что это же люди не, не, не с пробирок возникли, все мы. Да, за нами, за каждым есть некий опыт, в том числе отношение к собственной стране, гаранту, назовем это так, да. И естественно, новости накладываются на наше уже предыдущее понимание и знание, что перевешивает. И то, что наша страна ни хрена не может, знаете, а я вам отвечу как Путин: а мы 18% Украины контролируем сейчас, что такое ничего не может. 18% территории. Что такое ничего не может, Михаил? Угу. Понимаете, да, всегда на так, такие вещи нельзя вот так вот, э, как бы, надо понимать, какие будут контраргументы. Они могут быть лукавы, безусловно. Они даже могут быть обманчивые. Но они будут. Это будут так возражать вам ваши э, сотрудники, вот как у Велина на работе, да, это же не Путин вам скажет, понимаете? Угу. Поэтому не упрощайте, просто не будет, вот мой посыл заключается в том, я сейчас как Макрон и Шольц, а все будет долго, просто не будет и просто разговаривать с людьми, которые вас окружают, которые имеют другую точку зрения, не ждите, чтобы все им расскажете, они скажут, ах, я дурак, я этого ничего не видел, долой кровавый режим, Мне так не будет. Люди упорствуют в своих ошибках, люди упорствуют в своих заблуждениях. И они считают, что вы заблуждаетесь, что вы ошибаетесь. Я имею в виду люди, которые вас уважают, да? И пытаются вас переубедить. И эта угроза тоже есть. И еще раз напомню, очень важная вещь. Вся пропаганда настроена на эмоциях, а не на рациональности. Вы можете проверить какие угодно доводы, и вам скажут, мы защищаем Россию. Вот мы защищаем нашу что это у нас третья отечественная война. И это в душе вызывает подъем. Да? Мы защищаем свою страну. Вот забудьте сейчас про границы и скажите, что на нашу страну напали. Инопланетяне, неважно. Ну что ж. Итак, смотрите, как вот в этом, в этом фильме, в других фильмах. Ну, придется еще взять да, и, и звать на помощь далекую Красную Армию. Все мои мальчишки, мальчишки-бальчишки, большие все читали. Это очень тяжелая, болезненная, сложная история. А им просто. Потому что, да здравствуй, ты долой, это игра на эмоции.
1: Да. И никакие рациональные. Это верно. Да. Вот. Да. Вот. А, вот Надо или... превращаться в бульдозер. Анна Фимина. Фимина? А я да. что говорил по-другому? А, это я говорил по-другому. Анна да. Фимина.
0: Я тоже сказал Фимина. Фимина. Анна Фимина.
1: Вот, спасибо Юлия, она да. уже да. все здесь, да, опубликовала. смотрите. Да. да Илина да, да, да. а, из а, Рамадгана, из Израиля, 60 лет есть. Ей. А, может ли Навальный выйти из тюрьмы живым Как мы все надеемся Может А может не выйти Именно что надеемся вот Да,
0: может, а может не слова. выйти Да, Я не вижу никаких оснований Думать, что он выйдет живым Или что он не выйдет Может и так, и так Но это, ну собственно, ну если Мы слышим о том, как его пытались убить Что помешает его убить, когда он в тюрьме Попытаться какая пьяная драка, что-нибудь еще, болезнь, могут назов... можно замучить, почему нет? Что может остановить? Кто может остановить? Байден? Вот ну, поэтому есть... я считаю, что возвращение было неправильным. Все, закрыл тему.
1: Политически возвращение а было неправильным. Я с другой стороны здесь еще подойду. Вот Вы понимаете, очень многие, понимая и осознавая что его можно убить где угодно. И попытки убить его ну, были... Труднее.
0: Есть где можно... труднее, а где да, есть где легче. Его
1: можно где угодно. И возникает такой заговорщицко-гиперскептический вопрос. А может быть, его специально они убивают? и В каких-то своих коварных целях? Вот это очень такой. Я думаю,
0: просто команды нет. Никто не берет на себя ответственность. Никто
1: не берет. Если
0: хотите мою точку зрения. Была ли команда его отравить? Чья? Чья команда? Но ну, кто-то кому-то давал команду, наверное.
1: Почему сейчас не дают?
0: Ну, просто знаю. Это значит, что ситуация рассматривается по-другому.
1: Ситуация рассматривается по-другому.
0: Инструментарно. О, это значит, что осторожность взяла верх над бешенством.
1: А, да. А, толпа женственна, да. Е, ее, ею эмоции. Да. Но это не знаешь, да. Да, как...
0: я, я, я согласен. Из, до... из, доб... из
1: доброго доктора.
0: <свят> да, да, да. Не, мне нечего комменти комментировать, это я согласен.
1: Да. А, дальше. Mm -hmm. Ой, можно я про книжку Макрона да -да -да. Скажу, Хорошо меня, скажи, меня да.
0: спрашивают ребят, значит, книжку Макрона можно купить только у нас Это очень интересно, я все равно рекомендую Да, у нас там дорогие книги к 8 марта Стоят, посмотрите, они все в одном Экземпляре, сегодня выставили Буквально в ходе передачи На shop.diletant.media От Тарзана там, до Пушкина И наоборот а, но книга Макрона, он был тогда министром экономики, и вот что такое была экономика развитых стран до войны, это 16-17 год, как он видел, как будет трансформироваться экономика, я вам рекомендую, правда, почитать, не потому что он Макрон, даже если бы он остался министром экономики, его издало МГУ, я бы советовал, да, что такое уберизация экономики, как она самостоятельна. Еще нет искусственного интеллекта, а он уже появляется, понимаешь, да, на самом деле. На книга Макрона, она у нас нам МГУ предложил, потому что они издали ее небольшим тиражом. Так что, если вы хотите, там, почитать, но это не для всех, это чтение сложное. Перевод сложный, экономический, да? А, ну, может, подарок хороший книжка
1: президента Французской республики.
0: Не знаю. Извини, я. Просто мне жалко, что да, мы там продали уже половину, но мне просто жалко, что люди не очень бы, Давайте
1: ну, да. в другую половину оставшуюся. Да, да, да. Чтобы да, дилетант да. медиа, пожалуйста. И дорогие а, книги, к 8 марта сегодня выставили 24 года Владислава. Он спрашивает: возможно ли в нынешних реалиях работать на государство? при этом придерживаясь антивоенных настроений и принципов?
0: Ну, наверное, это личный выбор каждого. Вы знаете, э, что работать на государство? Вот. Вот. Я ждал, да, что да, ты задашь да, этот Да-да, нет, в вашем вопросе, это я к нему. Смотрите, врачи, которые работают в государственных клиниках, в Москве, в Хабаровске, э, на Урале, в Архангельске, они работают на государство? Учителя, которые работают в школах в тех же городах, они работают на государство? Что, что вы имеете в виду? А, я вам скажу, хуже. Полицейские, криминальная полиция, которые ищут реальных убийц, а, реальных воров, а, реальных, да, и арестовывают их. А, скажу, хуже еще сейчас. ФСВшники, которые ловят реальных шпионов. Знаете, больше всего каких шпионов у нас поймано? Китайских. Вообще не, не натовских, да, китайских. А, они вот, ну вот они на вас работают. Понимаете, это вопрос соотношения того, вы сами считаете, где вы приносите в своей работе больше пользы или больше вреда? Как, как это соотносится с вашим ощущением про вас, и ощущением ваших друзей и вашей семьи, которые на вас, безусловно, влияют? Да? Ну, в, это, в этом смысле э, э, вам придется самому отвечать на этот вопрос, на самом деле. Вот в 90-м году Сергей Бунтман Сергей Корзун отказались работать на государстве и создали частную радиостанцию, да? которую бесконечно теперь называют так всегда. Всегда. Всегда называют антигосударственными. Всегда, с 90-го года. Еще и рядом не стояла, уже называли.
1: Да, я помню.
0: Да, Михаил Сергеевич мне рассказывал. Карпачев. Что это такое? Вообще? Да что да. это такое под стенами Кремля? Да. Что они тебе позволяют да. на Совете Безопасности? Да. Сам мне рассказывал за банкой пива. Да? Что вам там было, он уже знал да. все, а, что вам да. там было, знаешь, полтора месяца младенец там. -а -а". Mm. Что это такое? А,
1: вот а виноват здесь... Варфламеев был. Учителям, кстати, тяжело с антивоенной позиции. Да. А кто сказал, что будет легко?
0: Нет, слушайте, я вам сейчас скажу неприятную вещь, которую вот я вчера сидел с умными людьми, что называется, которые там умные. А они говорят, а что делать, если ты здесь, надо себя пересобирать. Я говорю, в смысле? Надо понять, что 23 февраля не будет. Не будет той жизни, не будет того Венедиктова, который был 23 февраля. Тебя надо разобраться и собраться по-другому, и делать другое. Ну, другое, мы и делаем другое, собственно, мы не делаем радио. да, а, Но есть люди, которые просто вот пересобираются с себя и
1: понимают, что у них начинается другая жизнь, заново родились. Спасибо, Владимир Владимирович заново родились. Понимаете? Да. И это не означает, что они кардинально меняют свои взгляды.
0: Не-не-не. Я имею в виду в деятельности. Ситуация, Речь идет в деятельности.
1: деятельности потому что да. вокруг
0: друг, другая, другая история. И мы видим люди, есть люди уезжающие. Их очень много. Есть люди, которые на самом деле покидают а, в том числе государственную, прямую государственную службу. Не хотят а, с этим с А есть люди, которые наоборот сидели. Вот-вот-вот. Опять возвращаемся к фильму. Сидели у себя и не видели просвета. А для них война просвет
1: ну да а вот что касается социальный
0: лифт блин а, а, и денежный
1: да что касается что касается учителей что касается учителей да. это как и весь я вам скажу любая профессия содержит всю абсолютно гамму тех настроений, которые есть в России. Ну да. Но каждый и учитель, послушай, но каждый учитель, вот
0: он, э, ну вообще на самом деле, я вам скажу, что все-таки я всегда был уверен, всегда был уверен и сейчас уверен, что все-таки семья важнее, чем школа, имея в виду влияние на ребенка, несмотря на то, что ребенок даже больше времени проводит в школе, у него там друзья, э, друзья в подворотне, так называемые, да, друзья в компьютере, все равно прийти домой, потрепать, спросить, чем помочь потрепать по макушке. Я говорю, чем помочь? И поговорить. Ну, так было заведено у меня случайным образом, что когда ребенок приходил ко мне домой с чем-то, с какой-то какой всегда, я откладывал все дела, какие бы они важны не были, там разговор с Шираком, да, и разговаривал с ним, тратя все время. Ну, просто разговаривал. Абсолютное какое-то фуфло бывает. Абсолютно. Не, не важно, ему важно. Поэтому э, учителя – да, но родители важнее в этом смысле.
1: Да, конечно. Просто здесь самоощущение учителей, которые… Ребят,
0: ну, это каждый случай отдельно. Слушайте, мы да. были с Серегой в советской школе. Сергей ставил там спектакли. Потом приходил, кто там, не помню, приходил говорил, ⁇ Юбки коробские ⁇ что-то такое было. Наталья, не, 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 Наталья там, приходила. Бывал да. по-разному. Бывал по-разному. Хорошо, да. Или с... вопрос,
1: а почему у вас не в том переводе, что там есть, что нет человека страшней, а там а в учебнике истории для пятого класса Коробкина, там на другой перевод, где человека нет чудесней. Но я видел ухмылку директора. Ироничную, когда он мне говорил Вы убиваете веру в хорошее Сергей Александрович Вот Очень нюансировано И слава Богу Я сейчас знаю и школы И учителей Которые делают все, чтобы Ребятам Помогайте учителям, помогайте друг другу Хорошее
0: и избежать Нет, важно помогать друг другу И я вас уверяю Даже в советской школе Тогда в цензурированной школе и цензурированными учебниками никакого Ютуба, никаких интернетов можно было находить э, возможности э, давать детям дышать. Да? Открывать для них баллоны с кислородом. Открывайте.
1: Да. Тут озаботились Лины из Парижа. Передайте, пожалуйста, для Лины хорошую песню. Мы не передаем песню уже сейчас. Не имеем возможности никакой. Надо Тему Троицкого попросить. Да. Да. Да, 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 да. Да, Тему. Из-за которого из-за формата мы когда-то что то да, я поэтому и сказал, Мы с ним когда-то поругались, потом помирились 120 раз. Да, да, да. А, а можно
0: я скажу при бунт мне затрахали? Значит, еще раз, если Михаил Веллер хочет прийти сюда, он сюда придет. Можно я скажу при тебе, Сереж? Меня уже достали уже. Я сказал. А Оля? Если Михаил Веллер хочет прийти сюда, он придет. С Олей я договорюсь. Ты хочешь вела этот эфир? Нет, я, я хочу, С Олей я договорюсь. чтобы не было ощущения, не что будет мы нехорошую пони... Оля... ситуацию нет. бросили. Послушай, нет, послушай, нет нет, 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 не, посекундочку. Я считаю, что 24 февраля это та линия а, прошлого года, а уж по прошествии года тем более, которая обнуляет многие обидки.
1: Это моя точка зрения. А, согласен. Главное, главное что в этой конструкции... Надо себя пересобрать. Чтобы в этой конструкции была Оля. Она была
0: в курсе. Естественно. Да.
1: Она разумная. И мнение Оли можно, было бы обязательно спрошено. Вот. Мне бы хотелось поболтать с чем-то.
0: Вернешься как
1: из отпуска... Поболтаешь. Как в 1975 году. В
0: 1975, извините, я опять ошибся. Вернешься а. из отпуска... Я, я хочу сразу наложусь. сказать, чтобы все... Отвязались от нас, Бунтман на 10 дней уходит в отпуск. Да. Отвяжитесь, никто его на Лубянку не забрал и агентами, он едет к Лине в Париж.
1: А? Сказал. Ну, Леш, а? Ну, как придумал. что? Ну, ну зачем? Ну зачем же? Лина, ждите. Ну, зачем же так? Ты меня продал. Я Лину продал, а не тебя. Лина мне, Лина мне передавала шифрам да, вещи да, да, какие-то. Да. А ты продал сразу. Да, да, да. Вот. А, вот. Валер Ширяев, Валера Ширяев Ширяев
0: будет в четверг, потому что Мы не успели поговорить да. Он внимательно изучил корпорацию Доклад корпорации Ранд, который Дискутируется, в том числе на Мюнхенской конференции Нет ни одной панели Вот такой, где бы к этому не возвращались И он собственно готовился У нас куда-то унесло в сторону там Нарезных стволов И гладкосвольных столов да? Но Мне интересно было, я же в этом ни хрена Но не понимаю чем,
1: до, до упоения можно Да, и мы говорить. в
0: четверг в 20 часов продолжим, потому что, но ну, я остался неудовлетворенный ровно тем, что мне важно было его мнение по поводу доклада корпорации РАН. и я надеюсь, что его мы выложим на русском языке на сайте ЭХА, я Курникова попрошу, вот, чтобы вы тоже могли почитать и слушать внимательно, да.
1: Я вам нужно сказать, что Ширяев всегда, вот сколько я его знаю, это человек до того дотушный, невероятно дотушный, Помните все его связанные с делом Ходорковского да. о да. и выискивании фактов? Да. Вот вспомните, пожалуйста. Да. А, так мы. Да, ладно, еще 20 раз спросите, где, где я нахожусь. В Москве. А, мы в Москве зайчики. Мы в Москве. Мы в Москве. А, нет, ну там поеду. В
0: Поедешь шатла. А после отпуска будешь рассказывать, что увидел, что понюхал. Да, с кем сразу. Обязательно. Это правильно,
1: да. Да. Своими глазами. А, а, Павел. 34 года из Нижнего Новгорода. Павел, Считает, постоянный защитник. Что нынешний военный кризис стал следствием порочной мировой практики решения геополитических задач с помощью военной силы а также путем экономического, торгового энергетического давления.
0: Павел, вы, конечно, правы, что эта часть существует, но это существовало всегда. И для того, чтобы получить такую войну в Европе, нужны были еще дополнительные истории. И людская воля, людская ответственность. С вами, вот вы сказали общую фразу: она правильная, но она недостаточная для такого конфликта. И она была всегда. Вообще история э, с э, России и Украины в новое время заслуживает... Уже начинаются исторические вещи. Уже начинаются Минские соглашения анализировать с точки зрения истории. Очень много всякой ерунды наносной, да, выдергивания э, фраз у Меркеля, у Оланда, у Зеленского. Тут еще, значит, наш друг Слава Сурков поджег, э, э, да, и получается, что Путин один, его все обманули, вот, его все обманули, включая Суркова. он хотел хорошего, да? А его обманули все. И Меркель, и Сурков. Понимаешь? И поэтому, еще раз повторю, для наших зрителей, я запросил интервью у президента Оланда, и мы находимся в контакте с его командой, если удастся, по Минским соглашениям, как это вот его взглядом, да? А потом у немцев попрошу. Вот а там, глядишь, и кто-нибудь из наших разговорится. Вот. Ну, уже Путин разговорится. Я думаю, послезавтра, или когда он там разговорится. Вот. 21-го, после-послезавтра. После-после, во вторник. Ну, неважно, какая разница, на днях. Поэтому, на самом деле, а Минск, уже, его пора уже в учебнике. Его пора в учебнике, как Брестский мир, как Пакт Молотова-Риббентропа, как Советско-финское соглашение, как корейское перемирие, надо же смотреть, да, они уже исторические, понимаешь, и уже спорят о последствиях, а не о том, как это было, и какие были замыслы, это все фантазии, замыслы, а теперь, а теперь последствия, что называется, то, то, то что отлито в камне и в граните, так же, как с санкциями, да, вот есть санкции, были замыслы, а каковы последствия? Да, вот то, что мы говорили о, про замедление и так далее, и про персональные, и про бюджет, и про санкции в отношении среднего класса, да, это теперь уже о последствиях, они что хотели, все хотят хорошего. Последствия бывают разные, к сожалению.
1: Замечательный вопрос из разряда ЧЗВ, часто задаваемых.
0: А я думал, черт знает все.
1: Да, Виктория, вы находитесь в Москве, да. и такое себе позволяете Какое? говорить, четыре вопросительных знака. Разве у нас не кончилась демократия и свобода слова? А вы проверяли? Я
0: не очень понимаю. Мы говорили всегда то, что считали нужным. Я говорю на их, Сергей, и я. И я вам сейчас скажу страшную вещь, которая вам не понравится. Как зовут девушку? Забыл. Я,
1: забыл. я старенький. Я забыл. Да,
0: забыл. А смотрите... На мой взгляд, война не должна менять и не меняет для меня, во всяком случае, сущность профессии. Потому что профессия пропагандиста — это просто другая профессия. Понимаете, она другая. Она не журналистская. В журналистике есть разные профессии. Есть интервьюер, есть аналитик, комментатор, репортер, ведущий новостей, разные. А да, пропагандистом пропагандист. И вот то, что случилось и то, что в этом принимает участие моя страна, не должна менять суть профессии, как не должна менять суть профессии хирурга или строителя.
1: Пересборка – это не это, это а? другое. Пересборка
0: – это другое. Суть профессии заключается в том, мы всегда говорили так, как мы считали. и за это нам то прилетало, то не прилетало. Вы же не знаете, сколько отбивались, как отбивали, Да некоторые вещи были на поверхности вы видели там было ли еще медиа которая публично четыре раза в глаза критиковал путин нет было эхо москвы которое критиковал путин еще раз повторю публично не так чтобы там где-то на встрече нет но потому что мы упертые мы упрямые мы считаем что это правильно то что я говорю я считаю правильно можете верить можете не верить поэтому я не сверяю там есть свобода слова нет свободы слова здесь больше свободы слова здесь меньше свободы слова нет, профессия такая, говорить вам то, что думаешь, делиться с вами тем знанием, которое есть, такая профессия, ну или меняй профессию и занимайся там А как
1: на это реагирует государство, это
0: его Да, говорит. что мы за них работать что ли будем, вот да. нет, они за это зарплату получают, хорошие вот, спасибо большое, Сереж, спасибо. Еще раз напомню про «Сок.дилетант.медиа». Поскольку новые книги выставлены, вы знаете, я их попридержал, я их там собрал, они дорогие, это подарки. Но вот «Макрон», обратите на это внимание, который там вот-вот стоит. Еще осталось по 3-4 диска, соответственно, Макаревича у нас, там мало осталось. И вообще полистайте, еще немного моего района осталось. Посмотрите, где такой-то мой район? Купили! Купили. Как Геращенко говорил про пенсию? Ой, Ой вот да, куп... у нас не Купили. Поэтому заходим, медиа, идем. Не нравится, не покупаем. И напомню, меня просили напомнить, что вы можете теперь посылать нам донаты. Есть QR-код из э, иностранных банков, левый верхний угол и внизу в описании.
1: Да, хорошо, сейчас будет на диретанте книжное казино, а потом Одна Ольги Журавлевой на живом гвозде. Всего доброго, до свидания, встретимся.